0: hr-info Wirtschaft Wenn Sie einmal bis drei zählen. Eins, zwei, drei. Dann sind drei Sekunden vergangen, in denen Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, schon wieder um etwa 10.000 Dollar reicher geworden ist. So schnell geht das bei einem Multimilliardär. Das ist nur ein Beispiel, das zeigt, wie extrem ungleich die Vermögen weltweit verteilt sind. Noch nie waren die Unterschiede größer als heute. Selbst die Investorenlegende Warren Buffett aus den USA gestand ein:
1: "I would say that the wealthy."
0: Die Reichen werden definitiv zu gering besteuert, sagte er. Jetzt in der Corona-Krise, in der Millionen Menschen um ihre Existenz kämpfen, wird auch in Deutschland diese Frage immer lauter gestellt. Es gibt sogar Reiche, die dazu bereit sind. Wir wollen mehr zahlen, fordert ein Bündnis von Millionären. Ich stelle Ihnen einige dieser Menschen vor. h-info-Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Reichtum ist ein scheues Wild, hat ein Wissenschaftler einmal gesagt. Das hat sich eigentlich bis heute bestätigt, auch bei meinen Recherchen. Je höher sie kommen, je reicher sie werden, desto weniger sind sie bereit, darüber zu erzählen, auch unter ihrem Namen, dazu später mehr. Dieser Rückzug hat sicher etwas mit Angst vor Neid zu tun. Doch es gibt Menschen, die mit ihrem Wohlstand anders umgehen. Firmengründer und jüngere Erben zum Beispiel, deren Eltern oder Großeltern ein Unternehmen aufgebaut haben. Antonis Schwarz ist einer dieser Erben, ein Aktivist und sogenannter Impact-Investor. Wie geht er mit der Forderung von Warren Buffett um, die Reichen sollten höhere Steuern zahlen? Hat er dafür Verständnis?
2: Ja, ich habe schon Verständnis, weil dadurch, dass Corona natürlich auch die Vermögensungleichheit äh, verstärkt, werden natürlich dann auch Aufrufe nach einer stärkeren Besteuerung von Reichen und Superreichen laut. Insofern kann ich das schon nachvollziehen.
0: Sollten Wohlhabende generell in unserer Gesellschaft mehr geben, mehr zahlen?
2: Ja, also ich glaube schon, dass es eine progressive Besteuerung geben sollte. Also dass man quasi, wenn man mehr besitzt, auch ein bisschen mehr abgibt. Damit bin ich absolut d'accord, ja.
0: Verspüren Sie eine besondere Verantwortung oder auch vielleicht möglicherweise ein schlechtes Gewissen, wohlhabend zu sein?
2: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, also was mich jetzt persönlich betrifft, hatte ich schon auch meine ja Gewissensbisse oder auch vielleicht meine intensive Auseinandersetzung, wenn man das Vermögen nicht selber arbeitet hat, sondern geerbt hat. Insofern hatte ich da schon einen ziemlich intensiven Prozess, auch irgendwie damit klarzukommen. Und ich habe es eben für mich so gelöst, indem ich gesagt habe, okay, ich möchte versuchen, möglichst Gutes damit zu tun, möglichst meine Gewinne zu spenden. Und mich auch relativ stark im Bereich nachhaltige Investments zu engagieren oder auch Impact-Investments genannt. Und ja, irgendwie so habe ich versucht, dann mit der ganzen Verantwortung zurechtzukommen.
0: Sie haben ja statt einer klassischen Karriere jetzt in der Finanz- oder Pharmaindustrie einen anderen Weg gewählt. Sie sind nach Griechenland gegangen, haben dort Menschen unterstützt. Aus der Zeit ist ja die Guerilla Foundation geworden. Guerilla bedeutet Aufstand oder Krieg. Was wollen Sie damit bezwecken?
2: Naja, Guerilla hat ja mehrere Bedeutungen. Es gibt ja auch das sogenannte Guerilla-Marketing, was eine eine unkonventionelle Marketingstrategie ist. Ich habe eben, als ich nach Griechenland gezogen bin, angefangen, verschiedene Spenden zu tätigen, in Griechenland, in Deutschland, aber auch im Rest der Welt. Und das ist über die Jahre angewachsen, zu einem Punkt 2016, wo ich mich dann entschlossen habe, okay, ich muss eigentlich jemanden einstellen, der mir hilft, das professionell zu machen, also nicht nach Gutdünken links und rechts Geld verteilen. Und so habe ich dann eben die Romy Krämer eingestellt, die Geschäftsführerin von der Guerilla Foundation ist und haben uns dann eben entschlossen, okay, wir gründen eine, eine Stiftung, aber keine klassische Stiftung, sondern eine, eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, dass die Stiftung selbst eigentlich keinen Kapitalstock hat, also ich spende da jedes Jahr rein. Und der Name hängt halt damit zusammen, dass wir kleine Graswurzelbewegungen fördern wollen und eben weniger große NGOs.
0: Ein weiteres Projekt ist ja bei Ihnen ein nationaler Sozialfonds. Worum geht es Ihnen da?
2: Das ist ein Projekt, das ich in Deutschland mit mehreren Verbänden vorantreibe. Da geht es darum, dass in Deutschland es keine gesetzliche Regelung gibt für nachrichtenlose Vermögenswerte. Das sind zum Beispiel sogenannte nachrichtenlose Bankkonten. Wenn man sein Geld eben auf einem Konto hat in Deutschland und es 30 Jahre lang nicht anfasst und nicht auffindbar ist für die Bank, dann ist die Bank eben berechtigt, das Konto zu schließen und das Geld als Gewinn auszubuchen. Und wir wollen aus diesem Geld einen sogenannten Social Impact Fonds machen, der aber jederzeit die Ansprüche der rechtmäßigen Besitzer, Besitzerinnen von diesen Mitteln auszahlen kann.
0: Sie haben es am Anfang unseres Gesprächs gesagt, Social Impact ist ein Anliegen von Ihnen, ein Social Impact Fonds. Wie muss man sich das vorstellen? Wird der Staat dabei zum Investor?
2: Ja, genau. Also wir haben uns an internationalen Best Practices konkret aus Japan und UK orientiert, wo äh, diese Systeme schon wunderbar funktionieren. Und wir haben dazu zwei Berichte veröffentlicht, wie das genau funktionieren kann. Und im Endeffekt, die Idee ist, dass die KfW diese Rolle übernimmt, also dass die Banken nach zehn Jahren Nachrichtenlosigkeit, Bankkonten auf die KfW übertragen, dort ein Register eingerichtet wird, sich Menschen dort melden können, wenn sie glauben, sie haben irgendwo nachrichtenlose Bankkonten, nachrichtenlose Assets und man eben parallel noch einen Social Impact Form bei der KfW Capital einrichtet, der ähnlich funktioniert wie der halt der Gründerform. Nur, dass man eben statt Technologie-Startups, dass man eben stärker die Social Entrepreneurs in Deutschland fördert, die leider durch die Förderraster durchfallen und große Probleme haben, eine passende Finanzierung zu bekommen. Und vor allen Dingen die öffentliche Hand hat hier großen Nachholbedarf, weil es eben sehr wenig staatliche Mittel für Social Entrepreneurs in Deutschland gibt.
0: Wenn man all diese Engagement-Bausteine zusammenfasst, was treibt sie an, was ist ihr oberstes Ziel?
2: Mein oberstes Ziel ist eigentlich, ein kleines Mosaiksteinchen zu sein in dieser großen gesellschaftlichen Veränderung, die wir gerade erleben. Ich glaube, uns ist allen bewusst, dass unser derzeitiges gesellschaftliches Modell langfristig nicht nachhaltig ist, aus aus vielerlei Gründen. Und ich hoffe halt, dass wir ein, ein regeneratives System schaffen, das eben in 100, in 1000 Jahren noch bestehen kann. Und da möchte ich einfach meinen kleinen Beitrag zu leisten.
0: Sagt Antonis Schwarz, Millionenerbe, Aktivist und sogenannter Impact-Investor. Sören H. Infowirtschaft, Umverteilung in der Corona-Krise, sollten Reiche mehr zahlen, ist unser Thema. Reichtum ist ein scheues Wild. Wir wissen erstaunlich wenig darüber, ist mir aufgefallen. Bertolt Brecht schrieb einmal, Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Den geschätzten dreieinhalb Milliarden Menschen, die weltweit unter der Armutsgrenze leben, stehen Amazon-Gründer Jeff Bezos gegenüber mit geschätztem Vermögen von fast 200 Milliarden Dollar oder Françoise Betoncourt mit rund 70 Milliarden. Der vermutlich reichste Mann und die reichste Frau der Welt. Aber was bedeutet das, überhaupt reich zu sein, habe ich mich gefragt. Die Wissenschaft arbeitet schon seit Jahrzehnten an dem Begriff. Was versteht Martin Betznoska, Ökonom am Institut für Wirtschaftsforschung in Köln
3: darunter? Einmal könnte man natürlich einfach auf die Einkommensverteilung gucken. Da wird oft geguckt auf die oberen 10 Prozent. Da ist man schon als Single schon so ab 70.000 Euro Einkommen, einkommensreich. Viele verstehen aber auch unter Reichtum Vermögen. Und da, wenn man jetzt die oberen 10% der Vermögensverteilung anguckt, da ist man dann so ab einem Nettovermögen, also schuldenfrei von 500.000 Euro schon, gehört man zu den oberen
0: 10%. Für mich klingt das nicht unbedingt nach Reichtum. Für den Politikwissenschaftler und Armutsforscher Christoph Butterweger auch nicht.
4: Reich ist für mich derjenige, der über ein so großes Vermögen verfügt, dass er ohne materielle Sorgen bis ans Lebensende gut versorgt ist. Also keine materiellen Sorgen haben muss. Und das ist beim gegenwärtigen Zinsniveau natürlich, wenn man mich jetzt nach dem Betrag fragt, dann schon eher eine Größenordnung von 5 Millionen Euro und mehr.
0: Einmal angenommen, ein Mensch besitzt eine solche Summe. Woher stammt das Geld? Martin Betznoska.
3: Die wirklich reichen Personen haben größtenteils ihr Einkommen aus Unternehmertätigkeit. Also die haben äh, Unternehmen selbst aufgebaut oder auch geerbt. Und diese Betriebsvermögen, die nehmen dann schon sehr große Werte schnell an. Also man kann sich das vorstellen, selbst ein Start-up, was irgendwie eine gute Perspektive hat und auch gar keinen Gewinn erwirtschaftet, wird heutzutage schon mit mehreren Millionen bewertet und schon ist man im Prinzip in dem Kreis, obwohl man vielleicht sich gar nicht so reich fühlt, aber sozusagen diese ganz hohen Vermögen, das ist meistens Betriebsvermögen, also Leute, die Unternehmer Unternehmerinnen sind.
0: Professor Christoph Butterwegge sieht ebenfalls Firmen im Hintergrund, aber
4: in Wahrheit wird der Reichtum meistenteils geerbt. Also das heißt, die alten Familien, die sehr vermögend sind, die Namen sind ja auch äh, bekannt, Quandt, Siemens, äh, Oetker, äh, Basen und wie sie alle heißen, diese Familienunternehmen, die äh, vererben dann von Generation zu Generation ihren Reichtum, der manchmal auch gemehrt wird, manchmal sicherlich auch sinkt. Aber im Großen und Ganzen ist dieser Reichtum eigentlich sehr konstant in denselben Händen.
0: Nach Angaben des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung besitzen die 45 reichsten Familien in Deutschland mehr als die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung, das heißt einige hundert mehr als viele Millionen.
4: 10% der reichsten in Deutschland besitzen 67 Prozent des Nettogesamtvermögens. Das reichste Prozent besitzt 35 Prozent des Nettogesamtvermögens und auch noch das reichste Promille besitzt 20 Prozent des Nettogesamtvermögens. Daran kann man sehen, dass auch unter den Reichen sich der Reichtum oben an der Spitze konzentriert.
0: Umso reicher desto kleiner wird der Kreis. Ganz oben sind es etwa 2.000 Milliardäre auf dieser Welt, die in den vergangenen Monaten trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie noch viel reicher geworden sind. Die Schere geht auseinander, sagt IW-Ökonom Martin Betznoska.
3: Wenn jetzt die Vermögen, die Aktienkurse steigen, die Immobilienpreise steigen, dann führt das schon dazu, dass das sozusagen auseinandergeht. Teilweise sind aber auch Verluste durch die Krise entstanden. Deswegen kann man das abschließend noch nicht hundertprozentig beantworten, denn auch die Verluste fallen natürlich dann erstmal am oberen Rand der Verteilung an. Und es könnte auch du- durchaus Dynamik geben, dass Leute aufsteigen durch, durch Aktienpreisentwicklung, aber zu vermuten ist eher, dass diese Verteilung noch geht.
0: Politikwissenschaftler Professor Christoph Butterwege mit einem Beispiel.
4: Mehr Menschen waren gezwungen, beim Lebensmitteldiscounter zu kaufen. Und die Eigentümer dieser Ketten, Aldi Nord und Aldi Süd, auch Lidl, Kaufland, die Eigentümer sind noch reicher geworden. Das gilt insbesondere für Dieter Schwarz, den reichsten Mann der Bundesrepublik, Eigentümer von Lidl und Kaufland.
0: Reiche werden tendenziell immer reicher, sagen uns die Forscher. Gleichzeitig werden Forderungen lauter: Sie mögen bitte schön mehr zahlen, etwa über eine Vermögens- oder eine höhere Einkommenssteuer. Martin Betznoska vom IW Köln.
3: Das Problem ist zum Beispiel an der Vermögenssteuer, dass die sehr aufwendig zu erheben ist. Vermögen muss erstmal bewertet werden, also von Vermögen, wo es erstmal keinen Marktpreis gibt, selbstgenutzte Immobilien zum Beispiel, da muss der Wert geschätzt werden und zwar jedes Jahr, weil die Vermögenssteuer wird jedes Jahr erhoben. Und die Vermögenssteuer ist halt auch sehr wirtschaftsfeindlich, weil die trifft dann vor allem äh, Unternehmen, weil das für Betriebsvermögen so hoch ist. Und Unternehmen werden auf Steuern reagieren. Die haben die Option, in anderen Ländern ohne Vermögenssteuer zu investieren. Die können auch, wenn sie unrentabel werden durch die Vermögenssteuer, die ja immer anfällt, auch wenn der Gewinn gar nicht da ist. Also auch wenn ein Unternehmen kurz mal Verlust macht, langfristig aber schon einen hohen Wert in sich trägt, dann wird trotzdem die Vermögenssteuer erhoben und das Unternehmen muss gucken, wie es die Steuer bezahlt, weil sie im Moment keinen Gewinn machen.
0: Sie könnte Unternehmen also wirtschaftlich schaden oder sie vertreiben und das wiederum hätte Auswirkungen auf andere Einnahmen des Staates, wie zum Beispiel die Einkommensteuer, die wichtigste aller Quellen. Politikwissenschaftler und Armutsforscher Christoph Butterwege.
4: Selbst wenn es nicht für den Staat viel an Steuereinnahmen brächte, wäre es doch ganz wichtig, der Öffentlichkeit zu vermitteln, die Reichsten werden nicht aus der Verantwortung entlassen, sondern sie übernehmen mehr Verantwortung in der Krise und sie müssen mehr für das Gemeinwohl tun. Aber auch wenn man sich die Summen äh, betrachtet, die äh, herauskämen, wenn man diese Vermögensteuer wieder erheben würde, dann würde auf jeden Fall ein Betrag von 10 oder 20 Milliarden Euro herausspringen, selbst dann, wenn man einen niedrigen Satz bei der Vermögensteuer ansetzen würde.
3: HR-Info, Wirtschaft.
0: Es geht also durchaus um viel Geld. Napoleon Bonaparte, französischer Kaiser und Feldherr, sagte einmal, Der Reichtum besteht nicht im Besitz von Schätzen, sondern in der Anwendung, die man von ihnen zu machen versteht. Ralf Suikat, einstiger Unternehmer, Investor und Gründer der Initiative Verantwortung, gehört zu einer Gruppe Wohlhabender, die sich für höhere Steuern für sich selbst und andere Reiche ausgesprochen hat. Kann er mit Napoleons Aussage, es komme darauf an, was man aus dem Geld macht, etwas anfangen? Ja, letztendlich geht es auch ein Stück weit um die Verantwortung,
5: das interpretiere ich dort hinein die mit dem Vermögen äh, verbunden ist, mit dem Reichtum verbunden ist und die sehe ich durchaus. Ich kann einen großen Unterschied machen, wie ich das Vermögen einsetze, ob ich äh, mir damit persönlich die große Spielzeugeisenbahn in Form von Jet, Yacht oder was auch immer kaufe oder ob ich mit dem Vermögen Infrastrukturversuche zu gestalten, über beispielsweise Impact Investments oder nicht mein bevorzugter Weg, über Spenden, wie es andere auch tun. Für mich bedeutet Reichtum definitiv auch eine Verantwortung.
0: Sie gehören zu einer winzigen Gruppe von Wohlhabenden, die höhere Steuern und eine Vermögensabgabe befürworten. Warum? Ich persönlich bin der Überzeugung,
5: dass wir insgesamt in unserer deutschen Gesellschaft, in der Weltgesellschaft wirklich genug an Wertschöpfung generieren und dass wir ein Verteilungsproblem haben. Und dieses Verteilungsproblem und damit die Schere zwischen Arm und Reich geht nicht nur global auseinander, sondern wir sehen es jetzt eigentlich auch in der Corona-Krise, wo auf der einen Seite Selbstständige ums Überleben im wahrsten Sinne des Wortes kämpfen und auf der anderen Seite jemand, der in der glücklichen Situation ist, dass er beispielsweise eine Million in Aktien anlegen kann, im letzten Jahr so etwa eine Rendite, je nachdem, was für ein Händchen er hatte, zwischen 150.000 und 200.000 Euro mitgenommen hat und da läuft irgendwo etwas falsch.
0: Vermögensabgabe oder höhere Steuern in einer Zeit, Sie haben es angesprochen, in der es bei vielen Selbstständigen oder Mittelständlern auch um die Existenz geht. Kommt diese Diskussion gerade zur falschen Zeit oder ist sie jetzt gerade richtig? Ich denke, der Zeitpunkt ist eigentlich
5: immer richtig. Und äh, unabhängig davon, dass ich persönlich äh, der Überzeugung bin, dass wir jetzt, um die Corona-Lasten zu schultern, keine Vermögensteuer benötigen. Der Herr Scholz hat ja seine Bazooka ausgepackt, die klemmt zwar im Moment ein kleines bisschen, aber insgesamt denke ich, brauchen wir erstmal keine Refinanzierung der Hilfen über eine Vermögensteuer, aber in dieser Krise wird aus meiner Sicht nochmal sehr deutlich, wie ungerecht eigentlich die ganze Verteilung ist und aus meinen vorhin im Beispiel geschilderten 200.000 Euro, die erhöhen ja mein Vermögen und im nächsten Jahr bekomme ich da quasi auch wieder über einen Zinseffekt weiteres Vermögen, das generiert wird und hier müssen wir irgendwo finde ich, zu einer gerechteren Verteilung finden. Und das kann einerseits eine Vermögensabgabe sein, zwar gerichtet eine Vermögensteuer, die Erbschaftssteuer muss man sich sicherlich anschauen, die Einkommensteuer aber dort insbesondere in den höheren Bereichen. Das sind alles Stellschrauben, die aus meiner Sicht im Moment nicht optimal justiert sind.
0: Wie empfinden Sie die Stimmung bei den Unternehmern, mit denen Sie in Kontakt stehen, wenn es jetzt um Abgaben oder Steuern geht?
5: Ganz unterschiedlich. Also es gibt durchaus Unternehmer, auch in meinem Bekanntenkreis, die durch die Lockdown-Politik in die Situation gekommen sind, dass sie erstmals beim Jobcenter vorsprechen mussten, weil die Hilfen eben nicht rechtzeitig geflossen sind. Es gibt aber auch Unternehmer, die Geschäftsmodelle haben, die in der Krise gut funktionieren, gerade auch im Lebensmittelbereich beispielsweise. Und die mit mir enger bekannten Unternehmer teilen tendenziell eher meine Meinung, dass wir zu einer Umverteilung kommen müssen, hängt aber sicherlich auch ein bisschen damit zusammen, dass ich als Impact-Investor auch im Wesentlichen mit solchen Unternehmen in Kontakt stehe, die mit ihrem Unternehmen einen Unterschied für die Gesellschaft machen wollen, nicht nur an einer Kapitalrendite interessiert sind.
0: Sie haben dieses Impact-Investing angesprochen, Wohlhabende einmal angenommen, die würden jetzt mehr zahlen, wir hätten also als Gesellschaft mehr Geld. Welche Ideen hätten Sie damit, was könnte man damit anstellen? Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt,
5: das haben wir jetzt auch nochmal gesehen, ist, dass wir wirklich eine vernünftige Digitalisierungsstrategie für Deutschland so weit entwickeln. Es kann nicht sein, dass wir unter anderem im Lockdown jetzt sind, weil wir keine vernünftige Kommunikation zu den Gesundheitsämtern haben, weil die Gesundheitsämter mit der Kontaktverfolgung überfordert sind, weil es keine vernünftige Softwarelösung gibt. Überhaupt müssten wir schauen, dass wir unser Wirtschaftssystem im Hinblick auf eine nachhaltige und zukunftsfähige, Wirtschaft entsprechend umbauen. Das ist leider ein Punkt, der am Anfang von der Krise durchaus diskutiert war, inwieweit Hilfen gegebenenfalls auch davon abhängig gemacht werden sollen, ob Unternehmen zukunfts- und nachhaltigkeitsorientiert agieren. Was wir jetzt erlebt haben, war, dass eigentlich das alte System gestärkt wurde. Es ist in die Automobilindustrie, die den Trend zur Elektromobilität verschlafen hat, investiert worden, investiert in Anführungszeichen. Die Lufthansa, die Flugbranche hat von den Hilfen massiv profitiert. Alles nichts, was uns hilft, um
0: eine zukunftsfähige Wirtschaft zu gestalten. Sagt Ralf Suikart, einstiger Unternehmer und Social-Impact-Investor. Da läuft einiges schief, sagt er. Nicht sehr weit entfernt von Napoleons Bemerkung liegt die Einsicht eines Vermögensverwalters, der sagte, Vermögen heißt die Fähigkeit, etwas zu tun. Und nicht die Fähigkeit, etwas zu haben. Nicht alle, die wohlhabend sind oder wohlhabend auf die Welt gekommen sind, wollen zu dem Thema Reichtum mit ihrem Namen genannt werden. Ich verrate Ihnen nur so viel. Die junge Frau, mit der ich jetzt rede, lebt in ganz normalen, man könnte fast schon sagen bescheidenen Verhältnissen. Würde sie der Erkenntnis des Vermögensverwalters zustimmen?
1: Absolut, ganz klar. Ich habe die Möglichkeit, nicht zu arbeiten. Ich habe die Möglichkeit, ein Haus zu besitzen. Das alles hätte ich nicht machen können oder so tun, wenn ich dieses Vermögen nicht gehabt hätte.
0: Erwarten Sie von vermögenden Menschen mehr als nur zu haben?
1: Absolut, ja. Weil Vermögen ist immer auch eine Form von Macht. Und Macht kommt immer mit Verantwortung. Wer Macht hat, muss damit auch gerecht umgehen.
0: Warum ist es für Sie uninteressant, einfach nur ihr Geld zu genießen, also das Spiel vieler reicher zu spielen, großes Auto, Villa, Yacht und so weiter?
1: Also erstens mal, aus meiner Erziehung heraus definiere ich mich nicht über Besitztümer. Ich finde es einfach lächerlich, wenn jemand mit seinen acht Luxuskarossen in der Garage protzt. Das ist, pff, damit kann ich gar nichts anfangen. Und andererseits habe ich einfach auch durch Auslandsaufenthalte gesehen, wie schlecht es Menschen geht und wie gut es ihnen gehen würde, wenn sie nur ein Bruchteil von dem hätten, was ich habe. Und deswegen ist es mir überhaupt nicht möglich, mich auf diesem Geld auszuruhen und zu sagen, ja mein Gott, ich habe es eben und dann kann ich damit auch für mich und mein Luxusleben sorgen.
0: Einige Wohlhabende nennen es ja eine besondere Verantwortung, die sie verspürten, andere ein schlechtes Gewissen, viel mehr als andere Menschen zu haben. Wie würden Sie diese Gefühlslage beschreiben?
1: Ja, ich würde dem beiden zustimmen, weil ich habe viel mehr Möglichkeiten. Ich habe diese Macht mit dem Geld und ich möchte dann nicht in 20, 30 Jahren vor meinen Enkeln stehen und mir vorwerfen lassen, du hättest doch die Möglichkeit gehabt, warum hast du damals nichts gemacht?
0: Wann haben Sie zum ersten Mal verstanden in Ihrem Leben, ich bin wohlhabend?
1: Ach, da war ich 13, 14 oder so.
0: Was hat diese Erkenntnis mit Ihnen gemacht? Sie waren ja damals in der Schule oder in der Ausbildung in dieser Zeit. Was, was macht das mit einem Menschen?
1: Mich hat es noch ein bisschen einsamer gemacht, sage ich, oder abgegrenzter, als ich sowieso schon von Natur aus bin. Weil ich einfach sehr deutlich gemerkt habe, mein Leben unterscheidet sich sehr von dem von anderen Menschen.
0: Sie beschäftigen sich in Ihrer wissenschaftlichen Abschlussarbeit mit Nachhaltigkeit. Welches sind Themen, welches sind Projekte oder Initiativen, die Sie besonders interessieren, auch in die Zukunft gerichtet?
1: Was mich besonders interessiert, sind nachhaltige Landwirtschaftskonzepte, weil die derzeitigen Landwirtschaftskonzepte einfach viel zu sehr extraktiv sind und unsere Erde kaputt machen. Es gäbe Konzepte, die das sehr viel schonender machen könnten und uns trotzdem alle ernähren. Andererseits eben auch Gesellschaftssysteme, wie muss eine Gesellschaft aufgebaut sein, wen muss sie wertschätzen, damit sie langfristig gesund und stabil ist. Das ist zum Beispiel, finde ich, gehört eine viel größere Wertschätzung auf die Pflegeberufe, Ausbildungsberufe als zum Beispiel auf Ingenieure. Ingenieure sind sicherlich wichtig, aber ich finde der Einkommensunterschied ist viel zu groß, dass es das gerechtfertigt.
0: Haben Sie denn schon entschieden, was Sie mit Ihrem Geld in Ihrem Leben machen werden?
1: Noch nicht abschließend, aber auf jeden Fall werde ich es nicht nur für mich behalten und nur für mein eigenes Wohlergehen sorgen. Ich habe schon den Anspruch an mich selbst, dass ich irgendwas verändern möchte in dieser Gesellschaft. Also wenn möglich natürlich weltweit. Also das das hehre Ziel ist natürlich, ich möchte die Welt retten und auf dem Weg dahin aber eben für eine gerechtere Gesellschaftsordnung zu arbeiten, eventuell auch eine neue Wirtschaftsordnung die viel mehr Gerechtigkeit, auch Vermögensgleichheit herstellt. Weil es kann nicht sein, dass ein Prozent der Weltbevölkerung 45% des globalen Vermögens hält. Das ist einfach nicht gerecht.
0: Sagt eine junge Frau, die wohlhabend geboren wurde und die es stört, so wie die anderen Wohlhabenden, mit denen ich gesprochen habe, dass wenige Menschen so viel besitzen und so wenig im Sinne aller daraus machen. Umverteilung in der Corona-Krise, sollten Reiche mehr zahlen, ist unser Thema. h-info Wirtschaft gibt es jede Woche neu als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.